0: Расскажу сегодня про свою самую любимую тему, про которую я готова вещать всем своим друзьям, знакомым, про групповую психотерапию. Ну, я думаю, что многие пробовали находиться в этом процессе, поскольку сейчас это достаточно популярно. Ну, по сути, групповая терапия, образно групповая динамика может быть внутри там, компании Сейчас есть масса тренингов личностного роста. Многие были наверняка, может быть, э, такие однодневные даже какие-то программы. Когда тренер приходит, вы объединяетесь в группы, у вас какой-то идет там процесс внутренний. Э, может быть, меня слушают сейчас бывшие или выздоравливающие алкоголики, наркоманы, громаны Вот все, кто из системы 12 шагов. Вообще люди зависимые. Это самая главная, основная категория пациентов, которые лечатся только через группы. И вообще самый эффективный способ лечения зависимых людей – это группы. Я уже много раз говорила, что есть много разновидностей. Это не только анонимные алкоголики, это есть анонимные обжоры, анонимные игроки – Даже анонимные, любовно-зависимые, то есть люди, которые страдают э, э, и впадают в такие зависимые отношения, для них тоже по системе «12 шагов» есть группы. Кстати, это абсолютно не только анонимно, но и бесплатно. Так что все, что Избыточный вес, обжорство Все туда Вот такие люди, которые зависимые Им очень трудно без поддержки Без людей, таких же, как они сами И для них группа Это реально спасение но Вообще тема это непростая Но Я считаю, что групповую терапию, честно, можно говорить тысячу часов, и этого не будет достаточно, потому что это огромная тема. Групповая терапия – это то, что я реально обожаю, вот просто обожаю больше всего. Я обожаю быть участником, я обожаю быть ведущим, я обожаю быть наблюдателем. Ну, вообще есть масса разных форм, и... Например, есть тренинг личностного роста, как я уже много раз говорила, есть, например, в Москве одна из самых известных, это группы по системе LifeSpring. Раньше был такой московский тренинговый центр, который я проходила полностью, я думаю, что пол Москвы там было. Это тоже групповая терапия и групповая такая работа. И группы бывают абсолютно разные, группа может длиться один день, группа может длиться несколько часов, даже, например, просто разовая. А есть группы, которые длятся несколько лет. Я, например, знаю таких тренеров, которые ведут группы, так же, как индивидуальная терапия, группа, которая длится 3-4 года. То есть это... Ну, у них там разные форматы есть, но, ну, например, вот она запускается, и вот группа это идет несколько-несколько лет. В группе может быть... Разное количество участников, но вообще минимальное количество участников это 4. Может быть 20, может быть, как вот в МТЦ, в московский тренинговый центр я ходила, там вообще группа была 200 человек. Конечно, сначала там, ну я коротко отдельно тема расскажу, что такое LifeSpring, но это не так важно. вообще эта система была создана там, 50 лет назад в Америке, И она заключается в том, что там огромная такая вот группа из 200 человек, там их делят на подгруппы по 10, то есть такие мини-группы. Но некоторые упражнения, ключевые упражнения делаются сразу вот со со всем составом участников. То есть вот если есть 200 человек, то все 200 человек как бы играют в определенную игру. Ну, отдельно к этому вернусь. Есть группы закрытые, например, там один и тот же состав участников. Вот, допустим, я как ведущая набрала 10 человек, и все, вот мы 10 человек двигаемся. Даже если по какой-то причине кто-то из состава наших участников захотел выйти, допустим, мы на это место никого не берем, это закрытая группа. То есть ты точно знаешь, что ты зашел, все эти люди будут с тобой. Никто меняться не будет. А есть открытые группы, например, когда участники могут меняться. Вот в системе 12 шагов, допустим, вы можете приходить на одну и ту же группу, которая, в принципе, как костяк, там одни и те же люди. Но кто-то может добавляться, кто-то может уходить. Это вот открытые группы. Ну, вообще, честно говоря, самые эффективные группы, конечно, это закрытые. И ну, забегая вперед, я как ведущий группу вот сейчас буду набирать новую группу на август месяц. Она 100% будет закрытая. То есть это будет 10 человек, и состав участников меняться не будет. Вообще я обожаю группы самых разных сторон. Я обожаю сидеть э, за группой и наблюдать. Такая есть роль. Это вот наблюдать за ведущим и за котерапевтом. Вообще... Группу может вести один человек, а может два терапевта вести. А есть еще э, формат, когда еще терапевт наблюдает. Он сидит за кругом, и он наблюдает, смотрит там нюансы, ошибки и так далее. Это не значит, что они в команде работают. Это просто как отдельная роль, как э, такой ну, интервизор называется. Сразу могу сказать, что, к примеру, терапевт может быть, ну вообще полный провал это Совершенно не значит, что если вы пришли к групповому терапевту, что это сразу же ну, стандарт качества Конечно, нет, так же, как и в индивидуальной терапии для психологии, вы можете прийти, так может оказаться полнейший провал а при этом они могут давать посыл там очень умного, проработанного человека. Но особенности это заметно, когда сидишь за пределами группы, наблюдаешь за таким терапевтом, за да, тем, как он реагирует, как он теряется, как он, допустим, дает такой посыл мудрого и знающего К на самом деле по его жестам. И таким микродвижением даже на уровне тела видно, что он ну, просто вообще не справляется, волнуется, у него трясется нога или что-нибудь такое в этом духе. Поэтому оценка наблюдателя, она всегда очень полезна, ну для терапевта в первую очередь. Вообще, ну даже если вас это как-то волнует, поверьте, вот ну вообще это в практике так делается для того, чтобы ну, было меньше и меньше ошибок в ведении группы. И вообще группа очень быстро перестает замечать, что за ней кто-то наблюдает. И даже вот, вот опять возвращаясь к Московскому тренинговому центру, который... Ну, это просто группы, которые в одном и том же формате идут уже на протяжении 50 лет во всем мире. Вот там, например, в обязательном порядке всегда есть наблюдатели. Наблюдатели сидят, наверное, человек 10 сзади, за столом. Как, как бы Это такие дополнительные ведущие. То есть большую часть времени не принимают участие, либо выполняют определенную роль там, в определенный момент какой-то. Если это группа огромная, я говорю, там, по 100-150 по 150 человек, вот, но вот этот момент наблюдения, он очень важен. Это называется интервизия. Вообще, это очень интересно. Честно, я обожаю вести группы, обожаю. Но больше всего я обожаю быть участником группы. У меня было разный абсолютно опыт, и я и в группах была, такого выходного дня... И в закрытых группах я была, и в университете у нас была группа, которая шла на протяжении года среди моих однокурсников, тоже терапевтов. И в больших группах я была, где там по 200 человек краткосрочных, например, на 5 дней. И большая группа, лидерскую программу по по, по вот этому LifeSpring я проходила, она шла 6 месяцев. У нас была группа 80 человек, и была задача этой же группы через 6 месяцев также закончить. А, ну, сразу забегая вперед скажу, что из 80 наша группа похудела до 25, но мы все таки дошли до конца. Вообще, для меня группа — это всегда ну, это каждый раз кайф, правда, это каждый раз кайф, если я и ведущий, если я участник, наблюдатель, во-первых, это всегда волнение, это, знаете, вот, ну, это как перед путешествием, то есть ты никогда не знаешь, ну, ну если это не считать вот, только нашу учебную группу с моими однокурсниками, кто окажется с тобой и как это вся вот эта система будет ну, вообще развиваться и взаимодействовать. Вообще, конечно, есть люди, которые подсаживаются на группы и вообще очень долго едут на этой теме, на групповой терапии. Чуть ли не всю жизнь, но, например, в системе 12 шагов алкоголики, наркоманы, кто не знает, это не то, что люди приходят, подключаются к группе, выздоравливают и бросают. Нет, они ходят всю свою жизнь. То есть они уже перестают употреблять, проходят годы, десятки лет, и они продолжают ходить на эти группы. Это для них... Ну, я не знаю, это неотъемлемая часть жизни. То есть это 100, уже 12 лет люди там не употребляют, они 2-3 раза в неделю ходят на группы. И причем не только в своем городе. Например, если человек путешествует, например, анонимные алкоголики, наркоманы есть по всему миру. Более того, русскоговорящие группы можно найти Везде, в Европе, в Америке, в Азии, в Израиле, где угодно. И то есть это такая система по всему миру, что, например, человек, который бывший зависимый, может куда угодно прилететь, прийти на группу, и там уже окажутся его единомышленники. То есть это колоссальная поддержка. Ну, конечно, бывает, что от группы тоже можно вспасть в зависимость, это факт, но... Ну, вернее, можно подумать, что люди могут впадать в зависимость, но зависимость может происходить, вот на мой взгляд, по причине того, что для человека, возможно, это может стать единственным местом в жизни, где есть такое открытое общение. Ты больше, возможно, нигде не можешь взять вот такую форму прямого открытого общения. Такие чувства, которые на группе ты переживаешь, Иногда для людей, у которых особенно сложности с коммуникацией, иногда они вообще ну, нигде это не могут получить. И вообще группа – это особенности. Если это такая разношерстная группа, они искусственно созданы. Но, опять же, повторюсь, как у меня в университете, это была искусственно созданная группа. Например, мои однокурсники, они все были объединены одной идеей. Мы все учились там на психотерапии. Относительно Ну, естественно, мы все знали друг друга Первый год мы уже учились вместе Поэтому это не было разношерстной группа А вот если группа настоящая Там и, и мужчины, и женщины Разного возраста, разного достатка Разного социального статуса Разного образования Это вообще супер, это идеально Можно сказать, что такая группа Это такая Ну, что-то вроде модели мира это как будто бы тренажер, как вот, в котором ты можешь решать какие-то задачи свои, ну, личностные. Ты, во-первых, можешь говорить все прямо человеку, вообще все, что ты думаешь. И это нормально. Потому что это такое специфическое поле, где, ну, где ты чувствуешь себя сохранно, где, во-первых, за тобой и за всем, что, что происходит, следит терапевт. Он не даст, чтобы тебя там задушили, перебили, осудили, и ты можешь. Ну, реально спокойно рассказать, ну, хотя бы попробовать говорить все, что ты думаешь или чувствуешь. Ты можешь сказать абсолютно все, а все, что с тобой происходит, о чем ты мечтаешь, в чем ты нуждаешься, в чем ты чувствуешь слабость. Возможно, что ты чувствуешь по отношению к кому-то из участников группы. И это возможно. Вообще в группах есть правила. Я уже до этого говорила, что в индивидуальной терапии тоже есть правила определенные. Например, вот, ну я аналитик классический. Я Перед тем, как с любым человеком заключить контракт, я обсуждаю правила. Они достаточно простые, но они все-таки есть. И также в групповой терапии тоже есть определенные правила. Ну, например... Нет, вы не подумаете, что это правило, знаете, как в школе. Вот мы все должны выполнять определенные действия. Но есть вещи, которые, на которые важно вот все время всей группы опираться. Например, вот правило «здесь и теперь». То есть мы говорим, мы стараемся все время говорить о том, что происходит здесь и теперь, сейчас. Вообще вот задумайтесь, что в жизни мы все люди, и ты, и я, и... Вообще все. Мы постоянно сваливаемся, ну или периодически сваливаемся в прошлое. А вот особенности люди меня поймут, которые ну, в таком захвате мысленном у них такая вот такая жвачка из головы, как мне сказала сегодня одна дама на приеме. У меня как будто лошади несутся в голове моей на всей скорости. А лошади несутся откуда? Они где-то в захвате вот переживаний прошлого. А это же тоже навык здесь и теперь, все время возвращаться в здесь и теперь. Это способ избавиться, на самом деле, шикарный способ учиться избавляться от навязчивых мыслей и переживаний прошлого. Допустим, не знаю, у тебя там разрыв или развод не так давно был, ты постоянно возвращаешься мыслями туда-назад. А здесь и теперь, что у меня происходит здесь и теперь, это же тоже навык, который дает группа, и за этим следит ведущий чтобы все-таки попробовать жить здесь и теперь, а не тонуть постоянно в воспоминаниях, что происходит со мной сейчас, здесь, в группе. В принципе, ничего сложного. Не, вот ну, поверьте, это реально кайф. И даже у меня ну, периоды, когда я была в групповой терапии, как участник, у меня были... Ну, периоды, когда мне хотелось все приносить в группу. Вот все туда бежать, скорее все рассказать моей группе. Вообще есть масса форм разных всяких, как я уже говорила, открытые, закрытые. Есть платные, есть бесплатные. И, конечно, у меня есть мечта. Я говорю мечта, потому что я просто перегружена сейчас, ну, как бы работой, задачами планами, и планами. у меня есть учеба. И, и, но у меня все равно есть мечта, как бы сейчас запустить группу. Это и причем не краткосрочно. Сейчас вообще, мне кажется, терапевты многие в погоне как бы за Ну, таким, как сказать, за быстрыми деньгами, скажу откровенно, запускают короткие группы, такие двухдневные. Это очень удобно, на самом деле, в первую очередь для терапевта, потому что ну, это от тебя не требует никаких временных затрат. Ты просто должен оказаться в городе в определенное время. Ну, онлайн-группы я вообще молчу. Конечно, для людей, для которых нет возможности, ну, кто живет там в небольших городах или в других странах, понятно, у них нет возможности найти группу русскоговорящую, еще и качественную, с хорошим ведущим, да, тогда вариант онлайн. Но в принципе, если вы живете в большом городе, там можно поискать очную группу, то есть это просто несравнимо с процессом онлайн. Но Терапевты, конечно, ищут, ну, скажу откровенно, сколько я наблюдаю за коллегами, в кавычках, конечно, они ищут краткосрочные группы, быстрые провести за два дня, и все, и закрыть, как бы быстренько все сделать, какой-то результат получить и денежки собрать. Но на самом деле очень-очень интересно побыть в долгосрочной группе. Ну, хотя бы три месяца, хотя бы просто посмотреть динамику. но это, ну, это просто. Реально вы, ну, во-первых, кайфанете, во-вторых, ну, это такое, знаете, вот ну, абсолютно новый процесс. Я вообще часто людям в терапии индивидуальной особенности те, кто хотят какого-то развития, неважно, там, профессионального, личного, там, не знаю, больше зарабатывать, найти там какие-то моменты, не знаю, там, переехать или вообще там отношения новые найти. Я им говорю, вы вы не идите прямо туда, попробуйте просто делать что-то новое. Это сильно расширит ваше представление о мире. Во-первых, любое новое действие рождает нейронные связи. Ну вот представьте себе младенца ребенка маленького. Он от ну, первого дня до года ну, развивается колоссально, только лишь по причине того, что ребенок ежедневно пробует, видит, новое и за счет этого появляются новые нейронные связи постоянно повседневной повседневной жизни мы не так много делаем новых вещей ездим по одним и тем же дорогам едим в принципе привычную еду как бы действие даже если ваша работа очень интересная не знаю вы управляете там не знаю банком огромным для кого-то это может показаться там супер, но все равно это автоматизированные уже однотипные действия. Попробуйте делать что-то новое. Вот группа как раз, группа, групповая динамика, она даст абсолютно новый опыт, как новое путешествие. Так как будто вот вы в новую страну куда-то съездили. Поэтому, честно говоря, эффективно, круто, реально. Конечно, краткосрочное тоже интересно. Но хотя бы трехмесячная группа, вот ну, то, что сегодня сейчас я могу предложить, потому что выбрать, ну, сейчас вот на ближайший год время, и мне лично гарантирую что я буду доступна, потому что мне как терапевту тоже важно быть всегда э, выговоренно час и время, ну, в группе, ну, на год, мне сложно это прогнозировать, но три месяца, я считаю, что это достойный срок, можно попробовать хотя бы. Вообще, конечно, ну, там разные психодинамические группы есть, там они по три 4 года длятся, может сейчас это показаться ну, огромным сроком, но поверьте, особенности для людей, которым сложно строить отношения долгосрочные, то есть там дружить годами или, например, встречаться или жить с кем-то там вот подолгу. И вот такие долгосрочные группы вообще будут просто идеальны. Это такой маленький тренажер а, длительных Искренних отношений, которые вы потом будете переносить в жизнь. Вообще, мое самое любимое количество участников это ну там 8-12 человек. И я думаю, что я группу буду набирать 10 человек. Конечно, вот у меня был опыт МТЦ. Я люблю огромные группы, но ну, быть участником только участником. Потом отдельно сделаю запись, какие гениальные там были ну, упражнения для огромной группы. Которую... У нас там ключевое упражнение была группа 150 человек. Оно длилось, по-моему, 5 или шесть часов. Одно упражнение единственное мы делали. Я получила такое количество инсайтов через него. То есть оно придумано, спланировано, сделано ну, ну просто гениально. Вот, поэтому мне очень нравится. Но я, честно, я не люблю маленькие группы. Четыре человека, ну, вообще считается классически, если брать вот э, всех групповых терапевтов, там, мировых, европейских, вообще классика. Четыре человека — это уже группа. То есть вот есть правило, что, например, ну, гипотетически я наберу группу 10 человек, один уйдет, второй уйдет, третий, там, не знаю, шесть человек уйдет, но вот пока нас четверо Остается, Наша группа живет. Если наш меньше четырех, то группа как бы, ну, как бы она умирает, можно так сказать. Но честно, мне не нравятся маленькие группы. Я считаю, что там мало материала и мало динамики. Но и когда, например, индивидуально я веду группу там, 25-30 человек, это слишком много. Ну, правда. Вот, например, у нас в университете была большая группа, как раз, вот, по-моему, около 20 может, 25 человек, ну, что-то такое в этом духе. Ну, честно, это тоже перебор. И, ну, правда, это бред, я ходила, потому что, ну, как бы, ну, честно, нужен был зачет, но ну, я, ну, вот, я считаю, что это неэффективно. Поэтому даже вот настольные игры какие-то, вот ну, я иногда так в качестве хобби могу играть, всякие психологические игры играю, провожу, Например, даже если я группу вот на, на, на игру настольную, а есть такие психодинамические настольные игры, то есть игра не в смысле монополии, а это тоже это игра, в которой участвует группа, есть ведущий, вот я как терапевт, и мы в эту игру играем, ну, не знаю, там 4-5 часов, например, за столом, вот. Я тоже считаю, что ну, имеет смысл, интересно ее проводить, но есть там хотя бы 6-8 человек. Это интересно, потому что есть материал, есть динамика какая-то. Вообще группы бывают разные по теме. Группы бывают однородные. Группы, например, все по одной тематике. Ну, Допустим, не знаю, анонимные наркоманы. Вот туда все наркоманы, все героиновые наркоманы. Вот они все туда ходят. То есть туда не приходят люди любовно-зависимые или обжоры. Нет, там, там только наркоманы бывшие или нынешние, или там выздоравливающие. А есть группы, соответственно, ну разнообразные. То есть там люди не объединены ни по какому признаку. Есть группы разношерстные, то есть там то, что вот мне как раз нравится, это просто идеально. То есть такие разного возраста, разного социального статуса, по разному образованию, честно мужчины, женщины. Это вот просто идеальная такая мини-картина мира. И вот такая вот группа, это, ну, как сказать, она позволяет э, увидеть в, участников, в участниках разных кого-то похожего там... Вот знаете, как происходит? Кто-то будет похож на твоего брата или сестру не в смысле лицом, а вот просто в каких-то повадках, поведении, в проявлении себя на отца, на мать на коллегу, на бывшую девушку, и, возможно, там у вас начнут разворачиваться какие-то отношения внутри группы. Вы начнете, может быть, бессознательно с кем-то воевать, например, как вы обычно в повседневной жизни это делаете. И все-все-все это будет являться материалом. Заходить, выходить из конфликтов. Конечно же, группа, вы поймите, это не просто место какое-то, я не знаю, там, поддержки и разговоров о душе о прекрасном. Нет, конечно, группа – это полная свобода, и там разворачиваются такие вещи. Конечно, там бывают конфликты, все что угодно. Короче, это просто полный разбор твоей жизни. Сразу хочу сказать, что это не будет, ну, прям в моем случае, цена будет абсолютно нормальной именно для того, чтобы люди были разные. Мне хочется, чтобы люди были разные, Потому что, ну, гипотетически, если поставить там высокую цену, я понимаю, что это, ну, опять это превратится в однородную группу, и не будет будет того результата, которого я хочу, чтобы люди были разного социального статуса, разного достатка. Мне важно, чтобы, ну, для каждого это было эффективно. Потому что если это соберут только девочки, ну, Такие, которые могут заплатить там очень дорого и будут сидеть, и э, все, все будут одинаковые. Но процесса у нас никакого не будет. Поэтому, мне честно, мне не нужна никакая исключительность на группе. Я хочу нормальную, настоящую, живую группу. Есть, конечно... Ну, сразу могу сказать, я провожу легкое такое собеседование, ничего такого в этом сложного нет, не то, что я там кому-то отказываю или, ну, не знаю, тебе надо обладать какой-то исключительностью, абсолютно нет. Я просто знаю, что есть определенные нюансы, которые не позволят группе жить, поэтому мне эти нюансы нужно исключить. Ну, например, ну, скажу откровенно, какие могут быть преграды. Допустим, человек находится в употреблении. Это вообще часто сейчас история такая. Допустим, человек находится в конкретном употреблении, постоянно, прям мифедрон употребляет. Но я уже знаю просто, что э, человек, который употребляет мефедрон, а сейчас это самый популярный наркотик, э, не знаю, раньше героинь все употребляет, сейчас мифедрон. Но он настолько влияет на нервную систему, что этому человеку будет очень сложно находиться в группе, и наша группа может, э, ну, как сказать, э, не выжить. Поэтому я не смогу включить в группу вот, ну, человека, например, находящегося в конкретном употреблении. Это важно. Вот, поэтому мне нужно ну, такое небольшое, а, ну, типа собеседование, что ли. Значит, мы можем встречаться один или два раза в неделю. И я подумаю, в какой форме это будет. Скорее всего, это... Ну, не скорее всего, это точно будни, это точно вечер. Вообще у групп есть очень разные формы. Например, там в анонимных наркоманах группы вообще идут каждый день. Я вот реально, я лично знаю людей, которые ходят пять дней в неделю, как минимум, на эти группы. И им это надо реально годами. Но вот... Вот без преувеличения у меня есть пример. Человека, который ходит уже много лет на эти группы, это колоссальная поддержка. Во-первых, ну, 12 шагов – это отдельная тема. Они просто гениально построены. Построена система. Это избавление от любой зависимости. делает человека, на самом деле, там элементарные правила, опираясь на них, просто в жизни ты сможешь построить в своей жизни все. Вот абсолютно все. Бизнес, семью, работу, что угодно. Ну, ну, это абсолютно гениально. Поэтому есть люди, которые постоянно ходят на группы. Да, и такое бывает. А, ну, честно говоря, ну, я считаю, что это шикарная возможность для личностного роста. Ну, вот шикарная. Когда я проходила свои группы, честно, я вырастала просто, ну, я не знаю, ну, в, там в два-три в раза. То есть для меня это каждый раз был прорыв. Ну, то есть, то, что я ходила на лайфспринг на эти группы, то есть, я проходила сначала основной курс, это простой, трехдневный, потом продвинутый курс пятидневный, а потом полугодовую программу, лидерская программа называется. Их там, как их только не называли, секта. И, не знаю, пытались там на них уголовные дела какие-то вешать, но. Там система просто гениальная. То есть я за эти полгода ну, я сопротивлялась, плевалась, ругалась на них. Я пыталась из этой группы выйти не знаю сколько раз, но по итогу дойдя до конца. ну, Просто это моя структура, личности такая. Я как бы не знаю, на на, на адреналине, просто на злости, но я дошла до конца. Я, конечно, получила колоссальный просто опыт. Ну, отдельная тема, про МТЦ расскажу. И Конечно, через группы, ну, я скажу прямо, я научилась, конечно, быть откровенной, научилась быть открытой, искренней, там я научилась говорить с людьми не краснее, не падая в обморок от волнения, это все на группе. Вообще, ну, скажу без ложной скромности, моя сильная сторона, я шикарно говорю тосты, вот. Все мои друзья всегда, когда на какие-то праздники меня просят, ну, пожалуйста, пожалуйста, скажи скажи тост. Я никогда ну, как бы не отказываю, люблю это. Но так было не всегда. Когда-то были моменты, когда ну я даже приходила на дни рождения своих близких друзей, мне очень хотелось сказать тост. Но мне это было сложно. Было сложно, потому что это момент, когда ты находишься как раз в группе группы обращают на тебя внимание, ты становишься центром этого внимания. И когда ты говоришь тост, это все внимание ну, на тебя. Поэтому ну, это шикарная возможность поучиться ну говорить искренне. Ведь вот этот момент говорить на группе, причем неважно, ты там выступаешь, делаешь презентацию, или ты просто сидишь за столом с своими друзьями, и тебе нужно взять слово. Это все на группу. И группа, конечно, это место, где ты можешь попробовать уйти от ощущения оценки людей. Вот только задумайтесь. Это это вообще проблема огромного количества людей. Вот это ощущение, что тебя постоянно оценивают. Потому что только на группе ты можешь получить обратную связь. Вообще это отдельная тема про обратную связь. То есть в группе это обязательная часть моей работы. Я обязательно делаю обратную связь. Причем она э, по определенному принципу. Она идет всегда от «я». И это тоже способность говорить о себе, о своих чувствах, о переживаниях. Как бы ты говоришь про другого человека, но и про себя одновременно. И все это ты тестируешь на группе, ты пытаешься там говорить с людьми. И, конечно, ну, скажу откровенно, мне была очень интересна реакция других людей. Вообще, когда я впервые оказалась там на группе, я узнала, что это такое. Ну, то есть, это не просто какой-то там разговор, это еще момент сбора обратной связи о себе. Мне было очень интересно реакции. люди по-разному реагируют. И, конечно, мы в повседневной жизни окружаем себя людьми, которым мы нравимся. А там ты стараешься говорить все. И другие люди, поверьте, они тоже стараются говорить все. И все это было отработано там и тогда. Поэтому я очень рекомендую, кому это интересно, хотя бы попробовать. Я много раз говорила, что есть ну, масса разных способов. Конечно, я не единственный групповой тренер в Москве. И в Санкт-Петербурге есть, и вообще там в разных регионах России. Конечно, я говорила, что ну, у нас есть, например, ассоциация группы аналитиков. Я пришлю ссылку дополнительно. Там можно посмотреть, в принципе, любого тренера выбрать. Они все очень достойные. Но вы же должны понимать, что с группой может и не повезти. Ну, правда, с группой просто может не повезти. Там может кто-то оказаться, или что-то может пойти не так, и это, это просто будет, ну, не знаю, вы не знаю, разочарование, чтобы, чтобы это не было. Честно, может попасться просто дебильный ведущий. Реально. У меня когда-то, на, когда я еще училась на бакалавриате, бакалавриате в вышке, у нас были разные предметы, но ну, как, как везде, на, на любой программе. И там была... Один, одна из программ, это один из предметов групповой терапии. Там у нас было две преподавательницы, которые, которым, естественно, я ходила на группы в качестве практики. Но это просто это, это было ужасно, это был полный провал. Они такие очень были, очень такие, достаточно нарциссичные. Ну, они скорее хотели собирать аудиторию для себя любимых. Но ведущие правда могут быть дебильные абсолютно. И вообще группа, наверное, это поток такой вот, ну, абсолютно поток. И, конечно, это конвейер. Особенности. Если это краткосрочная группа, вы должны понимать, что даже для ведущих это конвейер. То есть одна группа, потом другая, потом третья. И группа может не пойти. Ну да, такое бывает причем в первую очередь это будет зависеть от участников группы или от тебя, если ты идешь на свое. На свое. Это же твой выбор, как ты будешь ну, активно принимать участие или нет. Никто не будет тебя заставлять говорить, никто не будет там, да, не знать, давай, давать тебе слово. А теперь вот давайте дадим слово этому человеку. Ты можешь вообще не принимать участие, ты можешь сидеть молча, ну, хотя бы раз. хотя бы, ну, Есть одно из правил, кстати, групповой терапии. Пожалуйста, скажи скажи что-нибудь хотя бы раз в течение группы. Даже выбор. Ты можешь работать, ты можешь оплатить, прийти и вообще не работать. Группа может быть очень глубокой. Очень. И это просто потрясающе. Я тоже никогда не знаю. То есть я набираю людей. Вы понимаете, это не собеседование какое-то там трехстороннее. Это просто несколько слов. Я на самом деле никогда не знаю, как бы какие будут участники группы. Насколько они готовы идти в глубину. А группа может быть менее глубокой. Да, так бывает. Если ты, например, идешь даже на краткосрочно, а три месяца, допустим, это тр- краткосрочное, ты же понимаешь, что эта группа для тебя вообще может быть единственная. И по идее это ты должен быть заинтересован в каждом миллиметре ну, процесса. А не то, что ты приходишь и ждешь, что сейчас ведущий для тебя что-то будет такое особенное дело. Ты должен быть заинтересован в этом И принимать, ну, как-то какое-то участие в в процессе. Для меня-то это тоже всегда шанс. Ну, для меня, как для ведущего, например, или как для участника, это всегда для меня шанс поработать и со своей жизнью, и со своим какой-то болью. Потому что, ну, бывает, что ты можешь что-то сказать, там, как участник, например. А это же тоже во мне может вызвать какие-то чувства. Я же тоже человек. Мне надо воспринимать, например, ведущего как какую-то отстраненную фигуру, как, как, я не знаю, как учитель в школе, который просто, я не знаю, как будто у него ни пола нету, ни ничего нету. В этом весь и смысл этой группы в том, что в ней должна быть жизнь, какая-то искренность, потому что ну ты что-то говоришь в группе, это же и про тебя, и про меня одновременно. Конечно, группы бывают разные, и иногда мне, как ведущему, как участнику, это не так важно, иногда удается видеть группу вот, ну, как будто бы, ну, третьим глазом. Ну, то есть, ну, в каком-то тонком плане, или как будто бы, не знаю, я вот могу как, ну, не знаю, как будто я в зрительном зале сижу. Вот, знаете, как в театре ты сидишь, ну, и ты понимаешь какие-то процессы, просто потому что ты наблюдаешь за сценой. Вот так же вот, как будто я третьим глазом могу видеть. А иногда нет. Ну реально иногда нет, я просто вот, ну, я не вижу, не чувствую этого. Это опять же зависит от того, что внутри группы происходит. Мне же тоже надо, ну, войти в момент какого-то, ну, доверия. Конечно, люди приходят ну, в терапию, вообще в любую. Они в поиске помощи приходят. Ну, Да, конечно, приходят развиваться, понятно, научиться говорить, выступать, но люди приходят за помощью. Но на самом деле моя задача как ведущего, например, ну, дать тебе понять, что эта помощь, она находится внутри тебя. То есть чтобы ты нашел что-то такое внутри себя, что может дать тебе силы сделать то, что ты хочешь. Или взять то, что ты хочешь. И мне как ведущему, конечно, ну, не надо быть учителем. Я, вот, честно говоря, меньше всего хочу быть гуру. И реально меньше всего хочу видеть какую-то секту, которая будет, не знаю, подстраиваться под мое какое-то видение. Ну, Моя задача всегда как ведущего найти какую-то индивидуальность ну, в каждом. Абсолютно. Ну и в самой себе, естественно. Да, иногда можно быть в группе аморальном. Иногда это нужно. И я могу пойти на это. У меня нет никаких правил. Внутри группы полная свобода. Я могу говорить все, что угодно. И ты можешь говорить все, что угодно. И даже я могу быть аморальной. Или моральной. Не знаю, как это будет складываться. Знаете, бывают такие моменты иногда когда люди начинают ну, как будто бы подстраиваться под мое слово, под меня, но вообще под мое видение, под мое настроение, под мое отношение. Просто потому, что, во-первых, мне дали роль главного, ведущего, а мы автоматически на ведущего, учителя, врача, психолога, кого угодно, так бессознательно вкладываем такую роль, ну как бы главного такого, как будто бы как будто бы я знаю что-то больше, чем, чем ты. Автоматически. И это может так произойти, что ты сознательно или бессознательно начнешь подстраиваться под мое слово, под мое настроение. А потом раз, и оказывается, что ты очень легко предаешь себя. Потому что на самом деле, возможно, ну... Ты вообще-то не совсем со мной согласен. Но просто попадая под, под мое влияние, ты начинаешь с, ну как бы соглашаться с тем, что я говорю. Просто потому, что я могу внутри группы говорить очень жестко и очень аморально. И просто чтобы не входить в никакой конфликт, ты будешь соглашаться. А ты что делаешь? Ты просто предаешь себя в этот момент. Так же, как ты предаешь в жизни, например, себя. И делаешь это с другими людьми, допустим. Вот это все может развиваться в группе. А можно быть вообще вне морали. Вне моральной такой. Вот просто попробую вообразить, что, например, на группе даже может начаться ну, вообще, ну, не знаю, ну какая-нибудь такая фигня. Ну, что-то такое могут, не знаю, сказать или сделать. Ну, делать ничего нельзя, мы только говорим. Ну, просто вот... Вспомни мои слова, когда вот это что-то начнется абсолютно не знаю такое бестолковое и все, что там будет происходить в группе, это же происходит с твоего молчаливого согласия. И когда люди, например, там в процессе вот могут там не знаю там возмущаться, что им значит, не соглас, что они пришли вообще, заплатили деньги, у них были какие-то ожидания. Но это же все происходит с твоего молчаливого согласия, так же, как и в жизни, например. Ты чем-то недоволен, что у тебя происходит в семье, например, или как ведут тебя свои дети, твои дети себя ведут, или твои друзья по отношению к тебе, или твоя женщина. Это же все происходит с твоего молчаливого согласия в твоей жизни. И вообще любое твое поведение на группе отражает всего тебя. Вот еще раз повторю, любое твое поведение на группе отражает всего тебя. Это твое такое особенное поведение, которое отражает тебя каждый день. И самое главное в группе, конечно, это обратная связь. Этому отдельная тема будет посвящена. Я, я, я. Все про меня. То есть я говорю о тебе, Ну, как бы про себя. Но это отдельная тема. Вообще, знаешь, вообще попробую вот о себе рассказать в течение пяти минут. брос просто простой вопрос. Кто ты? Ну, поп- вот просто попробуй. Не знаю, получится ли тебе... Ну, если кто-то, кому это можно рассказать, но хотя бы так, как я сейчас записывая на диктофон. Просто в течение пяти минут попробую сказать, кто ты. Да, есть некоторые правила, конечно, общие, но группа такое место специфическое. Там как будто бы вот есть правила, и правил нет одновременно. И, конечно, я буду обращать определенные, ну, на определенные вещи внимание. Ну, как бы связывать какие-то вещи, давать интерпретации, подмечать что-то, как бы с... находить вот, ну, как бы второй, третий, четвертый план смысла всего, что говорят. Я сейчас вспомнила, что, кстати, у меня в университете, когда я проходил групповую терапию, постоянно говорили о каких-то вещах, которые ну, просто вызывали во мне дичайшее раздражение. Все это было вокруг работы и ковида, естественно, который был тогда в самом разгаре. Я одна из групп, почему-то мы как-то вышли на тему растений. Мы всю группу обсуждали растения, домашние растения, растения в огороде, цветы и так далее. Мне почему-то эта, эта тема заполнилась больше всего. Я через нее получила больше всего каких-то, ну, я не знаю, глубоких инсайтов таких. так удивительно. Ну, иногда, ну, конечно, они не были связаны с растением, ты понимаешь. Но иногда, конечно, мне как ведущему важно связывать, давать интерпретации, давать какую-то обратную связь или говорить такие вещи, что, ну, имеет смысл говорить кому-то одному, иначе мы можем потерять материал. Да, конечно, есть определенные правила внешние. Они нужны для того, чтобы группа существовала, но самое главное, что внутри группы будет полная свобода и через эту полную свободу возможно ты сможешь попробовать проявляться проявить свое истинное я свои желание свои чувства переживания даже если это кажется неважным ненужным безумным странным каким бы ни было ну просто вот попробовать быть собой такая вот мини репетиция ну просто попробуй